0: Moin und herzlich willkommen wieder beim Zuhören, meine saftigen Flocken. Ich bin es wieder, euer Marc und ich begrüße euch zu etwas sehr Wunderbarem. Und zwar habe ich wieder eine Frage gestellt auf Instagram und habe das dann auch mal... Äh, Aber auch eine Frage bekommen. Leider nur eine Frage, was ich sehr schade finde. Also Leute, skippt nicht nur an den Instagram-Dingern vorbei, sondern schaut sie euch an. Eventuell könnte eine Frage dabei sein, aber trotzdem nett, dass ihr alle reinschaut äh, und euch das äh, so anscheinend so durchklickt. Finde ich, äh, ja, no, no. kommt halt dazu, ne? Aber seid euch, seid euch bewusst, ich sehe euch, ich sehe euch, auch wenn ihr es nicht denkt. Aber es soll ja nicht nur um diese wunderbare Frage gehen, die ich wieder von äh, Volvo Trucker 1991 erhalten habe, sondern es soll auch darum gehen, was hat mich Jetzt, äh, die Woche über begleitet, zum letzten Mal. Ja, ich bin heute ein bisschen spät dran, aber dafür ist diese Folge halt wirklich frisch. Frisch wie beim Bäcker das Brötchen, wenn man noch in, den, in einem kleinen Dorf wohnt, wo das Brot noch selber gebacken wird. So frisch könnt ihr euch diese Folge vorstellen. Und da ist einiges passiert, kann ich euch sagen. Einiges. Einiges hat mich begleitet. Ich habe ein bisschen gezockt. Ich hab mir mal wieder so ein paar Sachen einfach angeschaut, die an mir vorbeigegangen sind. Ähm, wie ich ja schon mal erwähnt hatte, Last of Us Part 2 habe ich nachgeholt. Ähm, ich habe Mafia Mafia 1, definitive Edition ähm, nachgeholt auf der PlayStation 5 ähm, und ich habe Medieval von äh, der PlayStation 1, ein Original Sony Titel auch mal nachgeholt, weil das habe ich damals nie gespielt, weil ich habe ähm, tatsächlich selber gar keine Playstation 1 besessen. Ich habe zwar die Möglichkeit mal gehabt damals äh, Playstation 1 zu spielen und konnte mir die auch mal ausleihen, hatte diese aber nur aufgrund von Final Fantasy 7 und Medieval war nicht dabei gewesen. Ich wusste auch nur aus einer Erinnerung heraus, dass es wohl zu dem Zeitpunkt damals gefühlt sehr sehr schwer gewesen ist, für mich jedenfalls. Ähm, aber das ist halt auch eine andere Zeit gewesen. Ne? Also, wenn man das vergleicht, die neue Version von Medieval, hammerschick. Also, wirklich ein richtig geiles, neu aufgelegtes Spiel ähm, mit deutscher Synchro. Macht Spaß, hat sein, seinen eigenen Humor, der ja so mitgenommen worden ist. Damals war der Humor halt noch ein bisschen anders. Mir hat's gefallen. Hatte so den einen oder anderen ähm, Augenzwinker hervorrufen können, aber im Grunde genommen war es okay. Also, es war jetzt nichts, wo ich sagen muss: Okay, krass, äh, das muss man sich jetzt gekauft haben oder so, sondern ich habe es über PlayStation Now, also jeder, der PlayStation Now besitzen sollte hey, oder nicht und sich denkt: Naja, hm, PlayStation Now, oh, lohnt sich das? Zahlt die, 7 Euro, zahlt die für die sieben Tage gratis gar nichts. In der Zeit kriegt ihr locker, wenn ihr die Zeit habt. Medieval durch, gar keine Frage, das Spiel ist wirklich nicht sehr groß, es sei denn, man möchte alle Seelen abfarben, ähm, alle Kelche haben und und und, dann kann man schon ein bisschen mehr Zeit hineinbringen, weil man ähm, für, für bestimmte Sachen dann einfach diese Kelche braucht, um bessere Waffen zu erhalten und und da macht es schon Sinn, sonst wird es halt wirklich nachher richtig schwer, aber aufgrund der, der Steuerung unter anderem und wie das so aufgebaut ist, ich habe das ein oder andere Mal wirklich geflucht, gar keine Frage, das habe ich wirklich, und zwar sehr laut, ähm, ich war teilweise richtig wütend wie man sie so eine Scheiße einfallen lassen konnte, weil das ähm, Blogsystem absolute Katastrophe ist, also es ist halt wirklich Katastrophe, verstehe nicht, warum man da nicht versucht hat, das irgendwie besser angehen zu können. Aber ich glaube, sie wollten halt auch nicht zu viel verändern. Insofern ähm, hat man in den seltensten Fällen wirklich effektiv blocken können. Vor allem, weil die Kamera dann noch dazu kommt, die es auch nicht gerade einfach macht teilweise, ähm, ist halt schwierig. Aber mir Evil habe ich jetzt mitgenommen, kann sagen, ich habe es gespielt. Ja, <lacht> ich, ich habe mit 30 Jahren endlich mal Medieval gespielt ähm, und es war eine Erfahrung wert. So, klar habe ich mich geärgert, aber letztendlich ähm, konnte ich es nachholen und ich habe mir gedacht, naja, für eine kurze Zeit, für eine kurze Verweildauer ist es das Beste, was man machen kann. Das dazu. Achso, falls ihr nicht wisst, worum es geht in Medieval, ihr seid äh, Sir Daniel Fortescue und seid quasi auf dem Schlachtfeld damals gegen den großen Herrscher Sorak, gegen irgendeinen Hexmeister, der die Toten erwähnen konnte. Ähm, seid ihr zu Kriege gegangen und wurde dann mit einem Pfeil ins Auge ja, relativ zügig auf dem Schlachtfeld getötet. Und äh, 100 Jahre später ist es dem Hexenmeister gelang, gelungen, wieder aufzuerstehen. Wie auch immer, man weiß es nicht. Aber er, er ist halt wieder auferstanden. Und mit ihm allerdings auch Sir Daniel Fortescue, der nun ja mh, nur noch ein Auge besitzt und auch nicht mehr ganz so frisch aussieht. Was schon sehr amüsant ist an sich, weil er in seinem linken Auge, in seinen linken Augen. Loch, ich gucke gerade an der linken Augenhöhle, ähm, ein Wurm bei sich trägt, der für ihn seine Grabkammer bewacht, weil der froh ist, dass er endlich mal weg ist. Nun, und äh, auf diesem Weg trifft man halt die ein oder andere Gestalt, die halt sehr lustig ist, von Feen, die einen großen Kopf haben und kaum Haare auf dem äh, Kopf, mit einem Berliner Dialekt im Deutschen, bis hin äh, zu komischen Zombiewesen, Maschinenbewachern, so ungefähr, die einen da ans, an die Rüstung möchten. Und so streift man durch die Welt um gegen den großen Hexenherrscher, der die Leute dort auch noch in seinen Bann gezogen hat und ähm, die jetzt auch hinter Dan äh, Sir Dan hinterher sind und man trifft dann halt über die Kelche kommt man in die große Kelchhalle wo andere Helden sind, die einen dann neu bewaffnen in Form von Statuen Ist die, die Anlehnung dahinter finde ich sehr interessant also ist mir halt sehr aufgefallen, es hat schon sehr was von diesem ähm, Valhalla Stil im Sinne von naja, wenn du gefallen bist im Krieg, kommst du halt in die Halle der Krieger und kannst dann dort mit dem ähm, trinken und das ist auch so die grobe Geschichte. Man soll also den großen Hexenmeister besiegen, um sich dann wieder zu Grabe betten können. Und alles ist wieder gut. So, Das ist die große Aufgabe dahinter. Und dann gibt es halt noch ein paar kleine Aufgaben nebenbei. Aber das ist halt alles halb so wild. Aber die Geschichte war ganz nett. Ist okay. Schick gealtert. Gar keine... Also naja, was heißt gealtert, würde man es in der Retro-Perspektive sehen, ist es halt nicht gut gealtert, aber die neue Version ist halt wirklich sehr, sehr schick geworden und sehr gelungen. Ja, dann Mafia 1 Definitive Edition mit der neuen Kulisse in alles hübsch und und und. Mir ist aufgefallen, sie haben es leider nicht für die 5 optimiert, das heißt, also, es ist auf Playstation 4 Niveau geblieben an sich, also Ladezeiten, ähm, Framerate, also wie schnell lässt sich das Spiel spielen und wie ruckelfrei sieht es aus. Es war teilweise ein bisschen müßig, weil sie haben gefühlt nur an der Grafik poliert, was auch wirklich eine wirklich hübsche Kulisse ist. Also Mafia 1 in dem New Yorker Setting, absolut hübsch, gar keine Frage, da kommt nichts gegen. Ähm, was mir dann auffiel, waren dann so Dinge wie... Ähm, das Gameplay, was halt absolut alt geblieben ist. Das heißt also, die Fahrphysik ist hu, schwierig. Vor allem, weil es oft Verfolgungsjagden gibt. Dann das ähm, Schießen, absolut hakelig. Die Bewegung äh, zu Fuß, absolut hakelig. Ähm, oh, war schon schwierig. Wäre die Story nicht wirklich sehr, sehr geil. und Die Story ist halt wirklich gut. Dann hätte ich schon vorher abgebrochen. Also dann hätte ich schon nach der dritten Mission oder so abbrechen können, weil ich mir, ich habe mich so gefrustet teilweise dabei, dass ich so Probleme damit hatte, vernünftig schießen zu können, was mit dem Controller ja eh schon schwierig ist und wenn dann das Auto-Aim Auto nicht so wirklich bis gar nicht vorhanden ist, was ja auch in Ordnung ist, um Gottes Willen, Man kennt es ja sonst von der PC-Version, ne, Maus und Tastatur, wird sicherlich ein bisschen einfacher gewesen sein. Man konnte natürlich auch nicht so reinrennen und ballern, aber wenn man dann hinter einer Pflanze steht und dann nicht mehr schießen kann, weil diese Pflanze einen anscheinend blockiert, dann ist das halt schon schwierig. So Oder es gibt halt Deckungen, da kannst du zwar nicht durchschießen, aber wenn sie kaputt sind, naja, sind sie halt kaputt, klar. Äh, man konnte das sich ganz herausfinden, was, welche Deckung jetzt wie... Ähm, eins schützt und welche wirklich kaputt geht und ach, war ein bisschen wild, ähm, aber wie gesagt die Story an sich, also wenn es nur um die Hauptstory geht, ach, mehr gibt es da ja auch gar nicht, ähm, ist wirklich, wenn ihr das als Schnapper bekommt, irgendwo für einen 10 oder vielleicht sogar über einen Game Pass oder sei es über Playstation Now, wie bei mir jetzt der Fall, dann guckt rein auf jeden Fall, nutzt die Zeit, es also die Story ist halt wirklich treibend und macht halt auch verdammt verdammt viel Spaß. Ähm, einfach die Charaktere, wie sie untereinander arbeiten und und und. Und dann auch, und das weiß ich nicht, weil ich ja Mafia 1 damals nicht auf dem PC gespielt habe. Ähm, und dann auch das Ende, was dann quasi so eine Brücke schlägt zum Mafia 2, fand ich mega geil. Bei Mafia 2 habe ich damals wirklich gezockt, auch Mafia 3. Ähm, wusste aber nichts davon, dass es da diese kleine Verbindung bewusst gibt zu Mafia 1. Also zwischen Mafia 1 und 2. Ähm, fand ich schon mega. Hat mir mega gefallen. Und äh, ist ein gutes Ende. Kann man nicht anders sagen. Was habe ich denn noch diese Woche erlebt? Ja, diese Woche habe ich noch erlebt ähm, Cowboy Bebop. Ich habe damals Cowboy Bebop als Anime gesehen. Und jetzt hat Netflix über ein Studio seine eigene Serie ähm, hervorgebracht. Cowboy Bebop Live äh, Series. Also, ich hätte niemals gedacht, dass es tatsächlich mal vorkommen kann, dass ein Anime im, in diesem Real Life Ding so gut funktionieren kann. Äh, also, klar, die Story mega gut, die Atmosphäre aus dem Anime richtig gut übernommen, die Dialoge auch gar keine Frage. Ähm und ich habe es jetzt heute beendet, die Serie, weil ich dachte so, ah oh komm, jetzt muss ich auch mal durchziehen und beenden. Und ja, zum Ende hin, das Ende war logisch oder halt auch nicht, je nachdem, was man gesehen hat. Ich möchte das jetzt auch nicht spoilern, aber der, das Ende vom Anime und der neuen Serie ist nicht sehr identisch, sagen wir es mal so. Vielleicht haben sie ja tatsächlich vorhin eine zweite Staffel daraus zu machen, was aber keinen Sinn macht im Großen und Ganzen, weil, naja, das Ende der Serie, also der Live-Serie, gibt das nicht her, da jetzt mehr zu machen, weil sie damit viele, viele Brücken ähm, abgerissen haben, über die sie halt nicht wieder zurückgehen können einfach. Allerdings muss ich sagen, eine der Serien, die zur Anime-Vorlage mit am besten übernommen worden sind. Gar keine Frage. Kostüme, richtig geil. Die Atmosphäre, wie gesagt, auch richtig gut. Das Intro, selbst das Intro, man hat gleich das Gefühl, man schaut sich den Anime wieder an. Man muss damit klarkommen, dass der, der Humor ja eher auf dem Anime basiert. Und Animes sind ja manchmal auch ein bisschen humortechnisch. Für den einen oder anderen ein bisschen drüber oder die Dialoge, wo man sagt so, oh, naja, gut, hätte man noch nicht sagen müssen. Aber ich kann euch sagen. Solltet ihr den Anime nicht gesehen haben, Netflix einschalten, angucken. Im Anschluss dann gerne die Live-Serie gucken oder eine Woche dazwischen lassen und sagen, okay, komm, ich gucke mir das in der Woche an. Aber macht es wirklich, es hat sich gelohnt. Also ich kann sagen... Es hat sich wirklich gelohnt, ich habe mit dem Kumpel gesprochen, er sagt ja auch mega geil, die Kampfsequenzen, gut, dieses Martial-Arts mäßige, Boah. Ja, ist ein bisschen staubig, <lacht> kann man nicht anders sagen, da ist man flüssigere Moves von einem John Wick oder Nobody ähm, gewohnt oder sei es von ähm, äh, einem Raid, aber trotzdem mega geil, hat mir sehr viel Spaß gemacht und war halt cool, dass eine Folge halt eine doppelt, doppelte Länge hatte. Man kann ungefähr sagen, sie haben die Folgen teilweise ähm, zusammengenommen. Im Anime sind es, glaube ich, was hatte ich jetzt gerade eben gesehen, 25 Folgen. Und äh, in, im Deutschen sind es 10, allerdings halt auch mit einer Länge von bis zu 50 Minuten. Je nach Folge tatsächlich. Es gibt auch eine Folge, die war ein bisschen kürzer, die war bei 34 Minuten. Aber, wie gesagt, ich kann es euch Wählen. Dann, was hat mich noch diese Woche begleitet? Diese Woche hat mich Folgendes begleitet und zwar hat Materia ja am 15. Oktober sein neues Album rausgebracht und zwar die fünfte Dimension und ich kann euch sagen, meine Freunde, wenn ihr auch nicht gerne Materia hören mögt, dann lasst es sein, aber solltet ihr vielleicht ein bisschen Interesse daran haben, oh, was kann man sich vielleicht nochmal Neues anhören und und und. Man ich habe für mich ja mal zwischendurch gedacht, ach, mal ein bisschen was Neues kennenlernen. Mal in Sachen reinhören, wo man sonst nicht so effektiv reinhört. Und ich muss sagen, ich bin nicht dümmer, dümmer davon geworden. Es hat sogar eher Spaß gemacht, viele Alben zu hören. Und ich bin auch am Überlegen tatsächlich zu schauen, dass ich in der Woche einige Alben höre und euch dann einfach mal irgendwo dann so eine Rubrik einbaue, wo ich dann sage, okay, Mark hat gesehen, das hat Marc gesehen die Woche über oder gehört. Ähm, aber wie gesagt, das Materia-Album 5. Dimension, hört es euch an. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Die Texte sind echt gut. Und ähm, ich bin sehr überrascht, weil auch die Kooperation zwischen ihm und Casper äh, mit dem 1982er-Album, ähm, was ja erschienen ist, hat auch schon Spaß gemacht, sich anzuhören. Und ähm, das Materia Album davor, ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie, wie das heißt. Äh, ich schaue mal eben schnell nach, ähm, wer da vorbereitet ist, dann ne, hat es natürlich. Ähm, ja, findet er jetzt nicht. Schön. Auf jeden Fall ähm, war das auch schon cool, hat mir auch schon Spaß gemacht. Ich hätte auch nie gedacht, dass das ein Künstler ist, wo ich sage, ja Mann, cool. Und Casper sowie Materia habe ich live sehen dürfen bei dem letzten ich glaube beim letzten Rock park war es gewesen, 2019 die haben die Bühne abgerissen, meiner Meinung nach, ne? also für einen Hip-Hop-Act mega geil also hat mega Spaß gemacht jeder hatte auch noch seine Songs ähm, Trailer so ungefähr, also gehabt von seinem eigenen Status aus, also sei es nur Casper ein mit einigen Tracks von XOXO oder ähm, Langlebe der Tod aus dem Album oder sei es halt Materia mit einigen älteren Songs oder hier aus dem mit hier Kids, Zwei Finger an den Kopf und Lila Wolken, hat mega Spaß gemacht und die zusammen haben eine unfassbar geile Dynamik gehabt auf der Bühne also, wenn man die Möglichkeit hat die nochmal vielleicht zusammen zu sehen, wenn sie vielleicht ta nochmal tatsächlich auf die Idee kommen, ein neues Album rauszubringen ähm, ähnlich wie Kollege und Farid Bang das ja machen dann versucht, eine Karte zu ergattern, weil ich sage euch, ihr verpasst damit schon einiges, weil es macht wirklich Spaß. Also, hammergeil. Ansonsten war auch viel, ähm, viel Apache, ich muss ja ganz ehrlich gestehen, Apache hat mich ja so ein bisschen bekommen. Apache 207, falls die Leute nicht wissen, wie ich jetzt gerade meine. Jetzt kann man sich hinstellen und sagen, oh, ja, ist ja auch schon der Rap. Ja, aber ich feiere seine Beats irgendwie. Ich mag seine Beats und dieses, ähm, wie soll man das sagen, dieses Understatement-Gangster-Sein. Also klar, er bringt sein AMG, also bring AMG Mercedes und sowas rein. Und, aber ich kann mich an kein Video, was ich gesehen habe von ihm erinnern, dass er jemals so auch auf diesem ähm, Ding war mit, hier siehst du ein paar Kokstaschen so und hier hast du ein paar Knarren. Davon er, distanziert er sich ja schon sehr doll und das macht auch trotzdem Spaß. So. Und wenn dann Waffen vorkommen, dann vielleicht in dem Zusammenhang mit dem, mit dem Liedtext selbst. So. Weil es gerade zu einem anderen passt. Aber er selber ist eher selten damit zu sehen. Ähm, aber man muss ja halt auch seinen Humor feiern mit, mit Roller. Also ich bitte euch. Wer, wer auf diese Idee kommt, ne, Roller in einem Rap-Text unterzubringen, das wäre ja wie wenn jemand über Mofas rappen würde. ja? Das wäre genauso anwesend. Aber, wie gesagt, der hat auch diese Woche, und ich glaube, da vor zwei oder drei Wochen kam schon mal so ein äh, Dreier-Sample raus und diese Woche kam auch noch mal ein Dreier-Sample raus. Kann man sich anhören. So, Ich finde seine Stimme auch ziemlich angenehm und man kann sie gut verstehen. Was kann ich noch sagen? SSIO ist ja in voller Munde zurzeit, dank äh, TikTok, unter anderem äh, ist ja Wahnsinn. So. <lacht> Wie viele Leute da auf TikTok einfach Remixe rausballern mit, ähm, von Tracks von SSEO, die auch auf die Beats passen. Und ähm, wer SSEO gehört hat, ja, es ist halt übertriebener Rap. So. Aber man kann, man, man sollte es halt einfach nicht ernst nehmen. Man sollte zwischen die Zeilen lesen. Ja, jetzt kann man sich wieder sagen, oh ja, Jetzt hört Marc so eine Mucke, die äh, frauenfeindlich ist und und und. Naja, ist ja nicht so, als würde er nicht jede Berufsgruppe so ungefähr beleidigen. Ne? Also da kommt, kriegt jeder was ab. Und von daher, wenn man das zwischen den Zeilen liest, dann ist es halt wirklich amüsant. Man sollte aufhören, bestimmte Texte oder generell Texte auch sehr, sehr ernst zu nehmen, wenn sie gerade aus dieser Schiene kommen, wo man schon heraushören kann, okay, das kann nicht ernst gemeint sein. So. Also, ne, es ist halt einfach amüsant und man kann es sich anhören und Spaß dabei haben. Aber so wurden mir auch Sachen empf empfohlen wie ähm, Bones MC mit Hollywood Undead als das Album. Ähm, hätte ich mir nicht angehört, letztes Jahr, bin ich ganz ehrlich, wäre ich nie auf die Idee gekommen. Und dann hatte ich das ja mal gehabt, äh, dass ich gefragt habe, hier könnt ihr mir ein paar... Ähm, Bands empfehlen, wie jetzt immer noch. Also wenn ihr jetzt Bands habt, wo ihr sagt, so Marc, die musst du, solltest du dir echt mal anhören, wenn du mal was auf Neues suchst, dann bitte immer her damit. Ich höre hör auf jeden Fall ein Album, ja, definitiv an und schau dann, ob es mir gefällt und ich bin dann so über Bones MC gestolpert, den ich damals, keine Ahnung wann das war, 2016 oder so, oder vielleicht 17, ähm, mit, mit Rav Komora und Palm aus Plastik gehört habe und das auch gefeiert habe. Und dann habe ich die ewig nicht mehr reingehört, weil das mir dann auch irgendwie zu doll ist. So, oder zu doll gewesen ist. Aber ich wurde eines Besseren belehrt und mir hat das Album sehr gut gefallen. Hollywood Undead. Und ich glaube, das andere heißt nur Hollywood. Einmal ähm, geil. Also, konnte man sich wirklich gut anhören. War mega entspannt. Und... Ähm, das macht schon vieles aus. Einfach. So äh, Kann ich nicht anders sagen. Ach nee, nicht Hollywood Undead, sondern Hollywood Uncut. Und das andere heißt wirklich Hollywood. Ähm, Bei dem gleichen Jahr erschienen, von 2020, kann man sich beide geben. Und wenn man keinen äh, Streaming-Dienstanbieter haben sollte, wo man das hört, dann gibt es auch die Möglichkeit, dies über YouTube zu tun. Wenn einen die Werbung nicht zwischendurch stört nach den 10 Minuten. Naja. Nun möchte ich aber auch zu der Frage kommen, die mir halt äh, Trucker 1991 über Instagram gestellt hat, nachdem ich ja halt gefragt habe, stellt mir eine Frage. Er stellt folgende Frage. Was sagst du zu den neuen Maßnahmen zu Covid und zu der Booster-Impfung? Ui. Ist ja nun mal ein heikles Thema, diese Covid-Maßnahmen ähm, und Impfungen. Hm. Ich habe ja im letzten Podcast ja schon mal äh, über Covid gesprochen habe und der ganzen Drumherum-Geschichte und 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 ähm, und hatte eigentlich gehofft, dass ich da nochmal drum komme. Jetzt gibt es ja aktuell ganz, ganz viele Maßnahmen. 2G, dann die Geschichte, dass ja die Berufsgruppen vor allen Dingen im medizinischen Bereich sich eventuell impfen lassen sollen, also eine Impfpflicht für medizinische Berufsgruppen geben soll. Ähm, das ist halt spannend, es ist halt einfach ein spannendes Thema und ähm, sehr, sehr kontrovers, gar keine Frage. Also das große Ding dahinter ist ja, ähm, ich habe ja im letzten Podcast schon erwähnt, ich bin doppelt geimpft und meiner Meinung nach kann jeder für sich selber entscheiden, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Es ist völlig in Ordnung. Es ist kein vernichtender ähm, Impfstoff, wie es bei den Pocken ist oder wie bei Masern, dass du weißt, wenn du geimpft bist damit, dann hast du die Scheiße nicht mehr an den Hacken. Dann ist das Thema aus... So. so konnte man ja etwas ausradieren. Weil es ein ganz klarer, nicht veränderbarer Fall gewesen ist, den sich Menschen einfangen äh, konnten und dann sind sie dann gestorben oder halt nicht. so ähm, Oder sahen halt ganz schlimm aus. Ist ja alles ganz wild, aber man hat ja über diese Masern-Impfung die Möglichkeit, es abtöten zu lassen. Dass es halt wirklich niemandem mehr schadet. Und Masern können halt einem auch wirklich sehr, sehr doll schaden, ebenso wie Pocken. Damit ist das Thema ja ausradiert. Vor allen Dingen hier in den neueren Entwicklungsländern, also in den neuen Ländern. So in Entwicklungsländern klar gibt es da das noch, weil da steckt kein Medizin kein Pharma-Konzern sein Geld rein und kriegt davon die Kohle für seinen Impfstoff. So. Das ist traurig, aber wahr. Deswegen gibt es dort auch bezüglich, nicht nur der Impfung ist es ja auch ein großes Problem, sondern auch Hygiene ist ja in den Ländern eher schwierig. So. Man nehme ja Indien, wenn man sich da den, den wie heißt der Kanal Ganges? Ich glaube, ich bin da völlig falsch. Steinigt mich nicht. Aber in Indien ist ja dieser Riesenkanal, der absolut verschmutzt ist, wo du dir alles einfangen kannst, wenn du da drin baden würdest. Und die Leute waschen sich tatsächlich daran. Also als Normalsterblicher, wenn wir von da unten uns da drin baden und suhlen und vielleicht mal Wasser schlucken, können wir uns gleich ins Krankenhaus begeben, weil wir dann einfach eventuell ähm, nicht mehr ganz so fit sein werden. So, also Impfung ist schwierig. Es hat sich bisher auch... Leider, und das hört man immer mehr, eher äh, bestätigt, dass nach der Zweitimpfung, man, wenn man eine TIDA-Bestimmung machen würde, wo man ja herausfindet, wie viele Antikörper sind vorhanden, um gegen, den COVID, um gegen Covid zu arbeiten, ähm, hat man ja schon festgestellt, dass der sehr, sehr gering ist. Also, dass der Körper ja gar nicht mehr weiß, was damit zu bestimmen ist oder damit zu machen. Ist halt wirklich schwierig, weil warum sollten Menschen dann, wenn sie so etwas hören, sich halt einfach impfen lassen? So, ohne gesellschaftlichen Druck, was heißt auch gesellschaftlicher Druck, ist halt auch schwierig, weil wenn du dich ja nicht impfen lassen, impfen lassen lässt, bist du gleich ein Impfgegner was gar keinen Sinn macht, weil man ja eventuell sagt, naja, ich lasse mich gegen Grippe nicht impfen und gegen Covid auch nicht, weil das ist halt ein Virus, der wird sich immer wieder entwickeln, das heißt also der Impfstoff müsste sich ja auch immer weiterentwickeln. ergo müsste sich ja jeder jedes Jahr alle sechs Monate, wo es ja inzwischen auch, wo ich mal gelesen habe, dass es ja auch heißt, naja, alle vier Monate wäre es schon besser, sich impfen zu lassen, damit der Stoff nicht ähm, verwirkt, so ungefähr, ähm, frage ich mich halt so, wie viel Geld möchte man damit machen? Das ist halt eine berechtigte Frage. Ist es jetzt einfach nur um Geld zu machen, weil ähm, unser, und das ist halt leider zurzeit sehr, sehr aufgefallen, unser Gesundheitsminister geldtechnisch sehr, sehr an sich selber denkt und in einer Lobby sitzt mit viel, viel Geld vor allen Dingen. Das kann, kann man ja nur nicht anders sagen. Das heißt also, wenn du... Als äh, Politiker dich da hinstellen kannst und sagen kannst, fürs Gesundheitssystem zu arbeiten, dann ist das halt schon doll. So, dann kann man sich halt wirklich hinterfragen, ähm, wie viel Geld gab es eventuell dafür, sich hinzustellen und zu sagen, wir müssen jetzt dann vielleicht doch eine Impfgeschichte mal durchführen. So. Das wäre ja wie zu sagen, naja, alle Berufsgruppen, also medizinischen Berufsgruppen, müssen jährlich eine Gribbelschutzimpfung sich abholen. Der Grippenschutzimpfung, weiß man allerdings auch dass nur vermutet wird, welcher Virus welche Virusgruppe nächstes Jahr kommen könnte heißt also du könntest entweder daran erkranken also deswegen werden die meisten Leute ja eventuell erkranken nach der Grippenschutzimpfung, weil dieser Wirkstoff gerade verarbeitet werden muss das ist ja eine normale Reakt, also eine Reaktion des Körpers so. Klar, mit Fieber, so, das muss weg. Der, der Kram muss weg, also alles wird hochgefahren, was geht. Ähm, kannst aber auch halt übelste Schädigungen einfach davontragen, wie bei jeder anderen Impfung auch so. Die Chancen sind halt immer hoch. Aber letztendlich geht es ja darum, was ich dazu sage zu den neuen Maßnahmen. Ich finde sie nicht verkehrt. Ähm, Allerdings denke ich da ja auch schon ein bisschen weiter, also das heißt für mich jetzt auch, ich setze mir meine Maske nicht nur erst im Laden wieder auf, sondern aufgrund der Inzidenzfallen setze ich meine Maske schon wieder auf dem Parkplatz auf, als Beispiel, wenn ich beim im Sportstudio war, gewesen bin, das war jetzt letzte Woche erst leider wieder, äh, ich lasse es ziemlich schleifen, ähm, dann gehe ich mit Maske auch rein, so, trotz Impfung und ich habe meine Maske dann zwischen den Geräten, wenn ich da umlaufe, auf und ähm, am Gerät selber dann nicht mehr. So, und am Anschluss wird halt eine Flächendesinfektion durchgeführt. Ich finde es nicht verkehrt, aber letztendlich muss es ja auch jeder für sich entscheiden. Möchte er das jetzt einfach weiterführen? Ja, nein, vielleicht. Und ach, wie kann man das umgehen? Ich finde es krass, dass man eher sagt, okay, wir gehen dazu hin, dass wir alle Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, aus der Gesellschaft ausschließen. So, dann könnte man auch einfach wieder 1950 ähm, anreißen 1950 in Amerika, äh, Rassentrennung oder, keine Ahnung, ähm, 35 Deutschland, so. Ähm, der Drift ist halt sehr, sehr stark da und ich verstehe gar nicht, warum man auf einmal so gut, also wirklich so gut mit einer Krankheit arbeiten kann. Also sonst hieß es immer so Schweinegrippe. Jetzt haben gerade also wieder H5N1 ist es mal wieder mutiert, verrückt. Ähm, geht ja auch wieder um. Äh, es ist ja nichts, wo man sich nicht fragen kann, ja, hätte man da nicht vielleicht eher drüber mal nachdenken können, aber letztendlich Virus, Viruse entwickeln sich nun mal, die mutieren, ähm, weil sie sich auch an die Norm anpassen können. Wir müssen, uns nur, wir müssen uns zur Zeit nur nirgendwo so dran anpassen, weil wir haben unsere Welt ja zurzeit eher geschaffen. Das heißt also der nächste Evolutionsstep wäre wahrscheinlich, wenn die Polkappen schmelzen, also wenn das noch weiter so geht, dass wir Schwimmhäute bekommen und vielleicht noch Kiem. was wahrscheinlich nicht mehr passiert. Also irgendwie schwierig. Sehr, sehr schwierig und da wir nun wirklich mit unserer Umwelt so umgehen, wie wir es tun, und davon kann ich mich nicht ausnehmen. Ja, kann man nur sich selber schützen und andere. Und ich wiederhole mich da auch sehr, sehr gerne immer wieder, wenn man andere Länder nimmt, wo gerade in den Grippeperioden, sobald jemand ein Anzeichen hat, hat er eine Maske getragen. Das haben wir in der westlichen Welt nur nie hingeschissen bekommen und waren damit so, ach naja, uns erreicht es ja eh nie. Ist halt schwierig, hätte man schon vorher gegen arbeiten können. Puh, gut, ist jetzt passiert. Ja. Was soll passieren? Also ich soll mich jetzt jeden Tag testen lassen, trotz Impfung. Also meine Freunde, weiß ich ja auch nicht. Da muss, also für mich klingt das alles wieder so ein bisschen nach Geldhobelei. Ich hätte es auch nicht verkehrt gefunden, wenn man sagen würde, okay, also alle, alle Menschen müssen sich mindestens zweimal die Woche testen, ob nun geimpft oder nicht. Und dann ist das Thema gut. Und dann gelten die Tests für alle frei. Ähm, ja, ich sag's mal so, die Krankenkassenbeiträge erhöhen sie so oder so. Da kann jeder machen, was er will. Von daher hm, ist das ja auch letztendlich egal, ob wir die jetzt mitzahlen oder ob wir die jetzt als Geimpfte dann nicht mitzahlen müssen. Also, weiß ich nicht. Ist schwierig. Ich hoffe, damit konnte ich die Frage zu den Maßnahmen ähm, beantworten, auch wenn es länger ausgefallen ist. Und äh, bezüglich der Boosterimpfung, ja, im Grunde genommen ist das ja ein Muss, so wenn du weiterhin deinen Status ungefähr so erhalten haben möchtest, beziehungsweise ja für dich selber einen milderen Verlauf haben möchtest, weil es ist ja nicht mehr ausgeschlossen, dass du es nicht mehr bekommen kannst, sondern du kannst dir nur deinen Verlauf vermildern. Klar würde ich es machen, es geht um meine eigene Gesundheit in dem Falle. Und dann macht es schon Sinn zu sagen, ja gut, dann nehme ich halt die Impfung an. Auf. Die Frage ist halt nur, ich bin jetzt kein Mensch, der sich jedes Jahr gegen Grippe impfen lässt, weil ich davon nicht viel halte. Ähm, ich habe auch von der Covid-Impfung nicht viel gehalten am Anfang, ich habe es an sich nur für mich selber getan ähm, und nicht für andere. So, Darum sollte es eigentlich eher gehen. Man sollte für sich selber entscheiden dürfen, möchte ich es für mich tun und nicht für andere und das ist halt viel mehr wert. Also immer damit der Keule zu wir müssen auf andere achten und dies, das, Ananas, das, das will keiner mehr in dieser Gesellschaft. In dieser Gesellschaft möchten nur noch die Starken überleben. Das war schon früher so, das ist kurz bald nicht mehr abgeabbt und jetzt kommt es aufgrund dieser Tatsache halt einfach wieder heraus. So, der Stärkste darf überleben und dann ist das Thema gut. So sollte ja der Kreislauf immer sein. Letztendlich, ne? Also, hm. klappt nur nicht, ähm, weil wir müssen alle retten, und viel schlimmer finde ich dann einfach, dass es auf Berufsgruppen ausgelegt wird, die jeden Tag mit so etwas in Berührung sind und jeden Tag ähm, daran erkranken könnten, in Anführungsstrichen. Und auf die wird dann letztendlich irgendwie so gesagt, noch mehr Druck ausgeübt. Auf eine Berufsgruppe, die eh schon die ganze Zeit am Maximum läuft und nie mehr unter Minimum läuft. Und diese Berufsgruppen, also die Berufsgruppen, wo es ja generell im Maximum läuft, werden ja immer mehr. Ähm, im, Im medizinischen Bereich, ich würde mich jetzt nicht unbedingt mit einer Arzthelferin in einem, in, einem, in einem kleinen Büro, in Anführungsstrichen, also in einem Ärztehaus oder sowas, gleichstellen. Also bin ich ja ganz ehrlich. so Da leiste ich schon mehr am, am Patienten als eine Arzthelferin in einem Arztzimmer. Ähm... Warum? Also klar, dass die sich auffallen lassen müssen, weil die ja halt auch viel alte Patienten haben, ältere Patienten haben, kann ich nachvollziehen. Ähm ich finde es dann immer umso wilder, dass sich dann darauf ausgeruht wird, naja, wir sind ja eh immer da und dies und das und anderes. Und ich finde es da auch sehr, sehr interessant und äh, darauf möchte ich nochmal verweisen. Es war bei Markus Lanz einer aus einer Intensivstation, einem Intensivpfleger gewesen und wurde halt auch gefragt wegen der Impfungsgeschichte und der hat auch ganz klar gesagt, naja, nee, ist ja absolut schwachsinnig, nicht, weil der, Großteil, der, der größte Teil in Krankenhäusern ist bereits geimpft. So. Und man hat festgestellt, es macht dort keinen Unterschied, ob ich nun geimpft bin oder nicht. Dann kommen wieder andere Serien, keine Ahnung, unser Spiegel, die dann da die Leute zeigen, die sich nicht impfen lassen haben und dann auch sagen, naja, warum sollte ich mich impfen lassen und krank sind. Ganz ehrlich, es hätte die auch mit einer Grippe erwischen können. Es kann doch jetzt zur Zeit, äh, wird ja nur noch selten irgendwie unterschieden zwischen einer Grippe, einer schlimmen Grippe, die auch oft die Bronchien und Lungenwege geht, ähm, wie auch dann eine kopf saas infektion die auch deutlich mehr auf die Lunge geht und klar, auch deutlich schwere Verläufe hat. Wenn nicht gerade auch andere Krankheiten mit in das System bauen. So, wenn du eine Herzvorerkrankung hast, dann ist deine Lunge automatisch gleich mit in Leidenschaft gezogen. Warum? Naja, weil das ein Kreislauf ist. So, die Lunge wird auch mit Blut versorgt und die Lunge versorgt den Blutkreislauf mit, Sau mit Sauerstoff. So, dann hast du da ja auch schon mal eine mindere Leistung. Drin, ne? So, sei es nun, du hast eine chronische Bronchitis, Asthma, das sind alles Dinge, die ja die Lunge dann ähm, primär angreifen, also sekundär über, die herz, über das herz aber du hast es halt immer mit drin. Und dann wird es halt schwierig, wenn du natürlich gesund bist und an Kopfsars erkrankst. So, dann bist du halt an Kopfsars erkrankt, aber die meisten haben es bisher überlebt, die keine anderen Grunderkrankungen hatten. Ähm, ist halt irgendwie schwierig. Ist halt ein sehr, sehr schwieriges Thema und man wird dann nie auf den grünen Zweig kommen mit niemandem, weil entweder sind die Leute nochmal weiter abgebogen in ihrer Welt und sagen, das sind die Illuminaten, die das alles jetzt hier raushauen möchten oder vielleicht sogar noch Donald Trump. Ähm, oder sei es halt äh, ein... ein Olaf Scholz, der jetzt in der Regierung am Kopf sitzt und äh, den Weg eigentlich vorgeben sollte. Aber, wie sagen es mal so, die Politiker haben es seit fast zwei Jahren nicht hinbekommen, vernünftig zu agieren. Sie werden es auch weiterhin nicht hinbekommen, weil die einfach inzwischen unfähig sind und abwägen müssen, womit können sie am meisten, und das ist leider wirklich so, womit können sie am meisten Geld machen und wenn sie damit sehen, naja, damit ist vielleicht kein Geld mehr zu verdienen, wird das Thema auch gekappt werden. Das kann ich sagen. So, Wir haben jetzt noch ein paar Impfungen. Das wird jetzt wieder noch so fünf Jahre so gehen. Und dann heißt es auf einmal so, nein, wir haben Corona besiegt und bla bla, bla. Dann, 2027, gibt es dann auf einmal wieder eine Mutation, weil klar, die Impfstoffe haben sich verbessert. Aber ich finde, man sollte eine Gesellschaft nicht von Medikamenten abhängig machen, was halt auch sehr, sehr stark kommt. Und man sollte sie nicht davon ähm, distant, also aus Sachen ausschließen, nur weil sie sich nicht impfen lassen wollten. Dafür gibt es Tests. Und die Leute, die sich testen lassen können, bitte sollen es frei machen dürfen und nicht auch noch dafür zahlen. Also das ist ja wohl der größte Schmarrn in dem ganzen Kram. Ja, somit, meine Freunde, beende ich auch diese Fragestunde und generell diese Folge. Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen was mitgenommen, vielleicht die eine oder andere Idee, was man vielleicht mal zocken könnte, wenn man gerade eine Playstation besitzt, es muss ja nicht die Playstation 5 sein, kann auch die 4 sein, ähm, oder was man sich vielleicht nochmal anhören kann, Album technisch, wo man mal reinhört. Ähm, ich hoffe, dieser Aufbau hat euch gefallen, lasst mir einen Kommentar dafür da, gerne über Instagram, einfach äh, mich dann anschreiben und sagen, oh ja, hm, wie wäre es denn sonst mit so einem Aufbau und so einem Aufbau. Ich bin für alles offen und bereit. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Bleibt gesund. Bleibt tapfer. Bleibt zu Hause, wenn ihr euch nicht gut fühlt. Geht raus, wenn ihr euch sehr gut fühlt. Geht generell mehr spazieren. Ist gesund für alles. Vor allen Dingen, wenn ihr mal ein paar Bäume habt. Wenn ihr in so einer Großstadt lebt wie Berlin, dann ist das halt auch irgendwie nicht so wirklich was. Aber die haben auch Parks. Also von daher, bleibt gesund. Und tapfer. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag, morgen, Abend, wann auch immer ihr es gehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.